0: Ahojte, ja som Filip a ja som Rady. Počúvate podcast Bez receptu. Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti. Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doponkov. Poradíme, ako sa orientovať v lekárni. Vyhneme sa zavádzajúcim informáciám. A spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie. Ahojte, počúvate, pozeráte Reláciu Bez receptu. Dnes sa budeme zaoberať vitamínom D, áno, zase vitamínom D, avšak tá téma bude trošku iná. Budeme sa rozprávať o tom, ako vitamín D ovplyvňuje tehotenstvo, plánovanie rodičovstva a potom, keď už to tehotenstvo prebehne, tak narodenie potomka, respektíve jeho zdravie v prvých mesiacoch života. Takže Filip. Poďme na túto tému, lebo vitamin D sme si rozobrali naozaj všetkých aspektov. No, privítaj najprv to, čo si chcel privítať poslucháčov, divákov. Ahojte.
1: Ako ti napadla táto téma? Vieš čo? Tak klasicky študoval som materiály a dostal som sa k problematike neplodnosti. A vtedy to tak začalo, že som si postupne začal študovať o tej neplodnosti, čo vitamin D v rámci neplodnosti či už mužov alebo u dokázal. A potom to išlo ďalej, tá cesta k tehotenstvu, pôrodu a popôrode, dojčeniu. Naozaj, toto je to, čo si dnes povieme, v podstate pôjdeme úplne od od toho začiatku, že chceme mať dieťa, čo pre to spraviť, alebo ako to môže vitamín D ovplyvniť. Už sa snažíme o to, už potom to dieťa je, povedzme, splodené, čiže máme plod, sme tehotní, následne pôrod, následne dojčenie a už život toho mladého fešaka, fešačky. No,
0: tak povedz to najprv nám, že ako ovplyvňuje teda vitamín D, tú plodnosť, respektíve, čo môžeme vitamínom D ovplyvniť,
1: keď chceme čakať dieťa. Uh-huh. No, čo povedali výskumy, alebo ja to tak poviem, že nebudem hovoriť úplne detaily, poviem už tie výsledky tých dlhoročných výskumov a začnem mužmi. U mužov to bolo pomerne jednoznačné. Dostatočná hladina vitamínu D znamenala vyššie hladiny testosterónu a tie znamenali kvalitu a vyššiu kvalitu a aj vyššiu kvantitu spermy. Jednoduché. Výborné. Tam niečo je riešiť.
0: Takže o spermiach vieme. Poďme na ženy. Keď plánujú tehotenstvo, ovplyvňuje ich nejako hladina vitamínu D?
1: Určite áno. V mnohých smeroch tú plodnosť ovplyvňuje napríklad aj ich stravovanie. A vieme, že v poslednej dobe stravovanie žien tých mladých, ktoré chcú otehotnieť alebo ktoré už otehotnejú, je v mnohých smeroch také zamerané na dietu, by som povedal. Ej, čiže oni sa boja toho, že keď otehotnejú, nadobudnú nejakú nadvahu, nebudú atraktívne, nebudú no, priťažlivé. To by
0: som si dovolil protišiť. Pre mnohých mužov sú ženy, ktoré sú korpulentnejšie a tie tvary sú také kyprejšie, sú atraktívne. Preto. No
1: jednoznačne, a to nemusí byť ani korpulentnejšie, a stačí 5 kg navyše a tá žena to nevie prekusnúť. No a tieto ženy spodstupujú rôzne diety. Tie diety sú väčšinou zamerané na to, že obmedzujú tuky v strave, hej. To je taký ten základný, tá základná myšlienka, no ale tam nastáva jeden veľký problém, pretože tým, že obmedzujú tuky v strave, obmedzujú aj tuky v tukoch rozpustné vitaminy. Hej? Čiže to sú tie, ktoré sme už spomínali, D, E, K, A, DK. No a toto naozaj, keď sa dostane do takej hraničnej podoby, tak to samotné dokáže viesť k neplodnosti.
0: Ešte aj vlastne tie publikácie, ktoré ja som zachytil, teraz sa bavíme ale o tehotných ženách, nie o tých, ktoré plánujú otehotnieť, tak napríklad im je odopieraná morská ryba, ktorá je tučná, čiže uh-huh. napríklad losos. A my vieme, že ak by sme teda pomenovali prírodné zdroje vitaminu D, uh-huh. jasná o, o tých... Um, veľkostiach dávky môžeme hypotetizovať, či sú dostatočné či nie. Ale je to jeden zo zdrojov vitamínu D, tá tučná ryba, z tých hlavných zdrojov. Súhlasím.
1: Dobre, aby sme pokračovali v tých ženách. Čiže toto bola jedna vec. Ďalšou z veci je to, že sledovalo sa 1300 menštruácií a z tých 1300 menštruácií versus hladiny vitamínu D sa zistilo to, že pokiaľ boli ženy, alebo mali ženy nízke hladiny vitamínu D, tak tie menštruačné cykly boli predložené ovulačná fáza tým pádom bola posunutá a luteálna fáza bola skrátená. Tá luteálna fáza to je tá, kedy je organizmus pripravený otehotneť. Uh-huh. Čiže v preklade opäť tu máme zhoršenú schopnosť otehotnenia len na základe tohto jedného parametra. Ďalším parametrom bolo to, že sa sledoval taký antimullerianský hormón, to je hormón, ktorý je bežne sledovaný pri tehotenstve u žien, a ten bol s dostatočnými hladinami už jen na, na, vo vysokých dávkach. Alebo ani nie vo vysokých dávkach, ale vo vysokých hladinách. Čiže tie ženy, čo mali DOZ, mali dobré hladiny AMH hormónu.
0: Dobre, čiže niečo sme počuli o menštruácii, no teraz poďme k tomu antimüleriánskemu hormónu, uh-huh. alebo antimülerov hormón, lebo to je dvojtvar. Uh-huh. Hej. Tak ako on
1: hrá úlohu vlastne v tej plodnosti? No je dôležitý, pretože on sa už jen tvorí od puberty. A tvorí sa preto, pretože on kontroluje tú schopnosť vajíčok byť pripravené k oplodneniu. Čiže zabranuje tomu, aby sa, keď to tak poviem v preklade, vyčerpali všetky vajíčka skôr, ako by bolo potrebné. Preto u zdravých žien je on v normálnych hladinách od puberty až v podstate do nejakých 50 rokov kedy žena má menopauzu. No a práve toto zabezpečuje naozaj to, to tú rovnomernú schopnosť byť oplodnená.
0: Taký limiter na kamionovej doprave.
1: Presne, ako hovoríš. No a aby som to iba ešte raz potvrdil, že tie ženy, ktoré mali dostatočné dávky dečka, tak mali aj vyššie hladiny toho hormónu, čiže mali vyššiu schopnosť regulácie toho, toho oplodnenia.
0: No dobre, čiže máme tu predloženie menštruácie, hej, keď Nemáme D, potom tu máme ten antimullerov hormón. Čo ešte? Ešte je tam niečo pri tom plánovaní,
1: pri tej plodnosti? Áno, ešte tu máme napríklad sledované také dve skupinky žien. Jedné boli, boli ženy s policistickými ováriami alebo s týmto syndromom a druhé boli iba, že neidentifikovateľne neoplodniteľné ženy No a u oboch prípadov, pokiaľ tie ženy mali dostatočné hladiny, tak naozaj mali asi o polovicu väčšiu schopnosť otehotnieť. A ešte ďalšia pikoška, sledovalo sa v priebehu 6 rokov niekoľko stoviek žien, bez toho, aby im bola diagnostikovaná neplodnosť. Myslím, že to bola dánska štúdia. A výsledkom toho bolo, že s každými desiatimi nanogrammi na mililiter, to je tá jednotka, o ktorej sme sa bavili, rastie, alebo sa zvyšuje schopnosť otehotnenia až o 10%. Čiže každých 10 nanogramov rovná sa 10% väčšia šanca otehotnieť. Mm? Podľa mňa to zaujímavé.
0: Tak hlavne toto je ten klinický ukazovateľ, to čo nás mm-hmm. zaujíma. Lebo my ano. chceme vedieť, že kedy tá žena teda je plodná, alebo kedy má nádej na to, že teda môže... No poďme k tomu tehotenstvu samotnému. Vitamin D a tehotenstvo. Existujú tam tiež takéto kauzálne
1: vzťahy, takéto preukazné vzťahy, ako my hovoríme? Existujú, áno. V prvom rade by som chcel hlavne podotknúť to, že organizmus tehotnej ženy má na podstate všetko zvýšené nároky. No a toto sa často aj tak dezinterpretuje, alebo sa tak mílne o tom uvažuje, že žena si potom myslí, že, alebo ako toto je známy fakt, ale ženy si častokrát myslia, že No, ja idem jesť za dvoch. Ja musím všetko príjmať za dvoch. A to tak úplne nie je, pretože udáva sa, že to, čo dieťa, alebo ten plod potrebuje, tá energetická hodnota denne je na úrovni jednej šálky mlieka. No a častokrát ženy v podstate zvyšujú tú kvantitu prijatého jedla, zabudajú na kvalitu a zabudajú na pestrosť. No a toto je napríklad veľmi dôležité, pretože preto, preto, tie ženy naozaj musia mať vyváženú stravu.
0: No dobré, ale poďme k D-čku, hej Vyvážená strava, základ. Čo to Dčko a tehotenstvo?
1: No, vitamín D je mimoriadne dôležitý v podstate takmer vo všetkých procesoch. Hej. Tá úplne základná to je regulácia fosforu a vápniku v krvi, čiže starostlivosť, keď to tak poviem, o kosti a svali. Ďalej o imunitu, čiže pokiaľ naozaj tie deti majú, alebo tá matka má dobrú, im, do, dobrú hladinu vitamínu D, preniesie sa to aj na to dieťa, následne keď dieťa má dobrú hladinu vitamínu D, tak je veľmi, veľmi nízka pravdepodobnosť vzniku rôznych alergických ochorení alebo lepšie zvláda tie sezónne ochorenia a tak ďalej. Ďalšou z vecí je napríklad to, čo by som to tak úplne zjednodušil, že vitamin D je v podstate taký programátor celého zdravia toho plodu, alebo toho ešte nenarodeného dieťaťa. No dobré, čiže
0: toto je taký stav, ktorý my hovoríme, že fyziologicky, iným slovom, prirodzený stav počas tehotenstva, že keď máme dostatok d tak všetko klape tak, ako má. Poďme ano. sa ale rozprávať teraz o tom, keď toho d napríklad nie je dostatok. Keď tehotná žena má nízku hladinu vitamínu D. Mm-hmm.
1: Čo no. vtedy? Tu by som spomenul také tri momenty. Napríklad čo sa, nie že vyskúmalo, ale čo už je dnes zjavné, je to, že pri výrazne vysokých nedostatkoch sa deti rodia, povedzme, v nižších hmotnostiach. Alebo sú také, no, drobné, menšie, aj potom potrebujú inkubátory a tak ďalej. Ďalšou z vecí je rachitída. To je ten strašiak spred pár desiatok rokov, ale naozaj, pokiaľ tie, tie hladiny tej ženy sú hraničné, také, ako sme minulo rozoberali, že okolo 10 tak tam je veľké riziko, že dieťa sa narodí s rachitidou, to znamená s komplet poškodeným skeletom.
0: Ale vyskytuje sa to aj na Slovensku alebo len v takých krajinách, kde naozaj prístup k tým živinám je dá sa povedať
1: no, náročnejší? Áno, chápem. No dnes už je to naozaj veľmi vzácne ochorenie, vzácné. pretože aj pediatri, aj ginekologovia, aj to povedomie tých mamičiek už naozaj, chvála Bohu, niekde inde a suplementujú aspoň koľko toľko. Že môžu mať nižšie hladiny, stále sa to dá vylepšovať, ale tá nejaká miera suplementácie tam je. No a ešte tá tretia vec, ten tretí moment, ktorý môže pri nedostatku vitamínu D vzniknúť je preeklampsia. Hej, toto napríklad aj ja tak malinko spolupracujem na, na klinickom výskume tu na Bratislave, na e, fakulte pôrodníctva a ginekológie respektíve v klinike, pohrodnictva a gynekológie, Takže tam sledujeme aj tento u tehotných žien spojitosti s vitamínom D.
0: Preklampsie som sa zaoberal aj ja ináč, v súvislosti s probiotikami. Uh-huh. Bola taká rozsiahlá norská štúdia, ktorá sledovala vzťah probiotik a preklampsie. Preklampsia to je naozaj závažné ochorenie. Ano. Je to ochorenie, ktoré je veľmi ťažko riešiteľné... Dne je dneska jasné alebo dnes nie je jasné aby som spisovne rozprával Aj. že čo presne je spúšťačom tejto preeklampsie Aj. a následne teda eklampsie ktorá je teda už životohrozujúca tak. ale poďme, poďme si pri, priblížiť trošku tu preeklampsiu že, že ako to vzniká alebo aké má
1: prejavy S veľmi v jednoduchosti v podstate vzniká kvôli tomu, že placenta je nedostatočne prekrvená jej žena má vysoký krvný tlak v moči, alebo teda v moči hlavne má veľké množstvo bielkovín. Čo ale nie je dôležité, dôležité je to, že naozaj ten jej vysoký krvný tlak znamená potom problém v placente. To dieťatko nemá dostatok živý, nemá dostatok výživy a tým pádom ani kyslíka, tým pádom je jeho život alebo teda jeho normálny pôrod minimálne ohrozený.
0: Čiže dostatočná hladina D by mohla pôsobiť, alebo javí sa, že pôsobí ako protektívny faktor ano. proti tejto preklamsi.
1: Áno. Toto sa sleduje už pomerne dlhé roky. Myslím, že to je radovo už až v rokov. A dnes to teda sledujeme aj na Slovensku a zatiaľ sa to javí ako, ako naozaj zaujímavá spojitosť tak to je veľmi závažná vec,
0: pretože ako sme si povedali, toto ochorenie alebo tento stav je veľmi, veľmi seriózny a treba k nemu pristupovať s rešpektom. A keď my mm. vieme nejako iba tým, že dodržíme hladinu D, minimalizovať vznik tohto stavu, tak to sa mi zdá v medicíne dosť ako veľká vec. Určite. Poďme sa pozrieť na to, ako dneska tehotné sa k D dostávajú, aké sú možnosti, ako
1: prebieha taká suplementácia vitamínom D. Dobre, ešte predtým by som však rád podotkol, že to je možno taká výzva, že naozaj ten strach z toho, že som tehotná, niečo si teraz mám do seba dávať a ja neviem, poradil mi to iba farmaceut ani je môj lekár, čo teda sa časť akož nevyskytuje, ale naozaj našťastie to radia aj lekári aj, aj farmaceuti, ale naozaj prosím tie ženy, aby nemali strach z toho, že do seba niečo dávajú, pretože tu na je pomer risk benefit naozaj veľmi veľmi k tomu benefitu, čiže je to len prospešné.
0: A nehovoríme len o tej preklamsi samozrejme. No
1: celkovo to čo sme si zatiaľ spomenuli naozaj toto je dôležité. Ja ešte jednu pikošku pomenujem. Škandinávska štúdia robila výskum na opäť to boli niekoľko, niekoľko stovák teotných žien ktorým sa spätne hodnotili hladiny vitaminu D a porovnávali sa potom chrupy ich 6 ročných detí a tam bolo krásne vidno to, že až o 50% mali v podstate lepšiu zubnú sklovinu tie deti, ktoré mali, ktorých matky mali e, významnú hladinu vitamínu D, alebo teda to dostatočnú. To je len taká pikoška, ešte, no čo ma napadla.
0: Tak si prešiel sám k tomu, čo som sa chcel spýtať, dostatočnú hladinu D mali matky. Aká je dostatočná hladina D, keď sa rozprávame o tehotných ženách?
1: Dostatočná hladina je 50 nanogramov na mililiter. Toto je naozaj číslo, ktoré sa, na ktorom sa už dnes momentálne zhodujú všetci odborníci, všetky odborné inštitúcie, lebo minule sme sa bavili, že doteraz to bolo čokoľvek nad 30, no ale u tých tehotných už sa naozaj klade dôraz. Dostante sa na tých 50 nanogramov na mililiter a vtedy to má naozaj vynikajúci význam.
0: Tak je to presný stred 40 až 60, ktoré ano, si ano. komunikoval predtým. 50 je dostatočná. Poďme ďalej. Čo samotný pôrod? Vieme o tehotenstve. Ovplyvňuje vitamín D alebo jeho hladina nejako pôrod? Akýmkoľvek spôsobom? Alebo ovplyvňuje? No. Dá sa to nejakým spôsobom hodnotiť? vitamín D
1: a pôrod? Dá sa to hodnotiť. V podstate... Výskum hovorí, alebo výsledky výskumu hovoria, že napríklad len ten samotný pôrod, pokiaľ majú ženy nedostatočné hladiny, tak majú až štyrikrát väčšiu pravdepodobnosť alebo väčšie riziko, že budú rodiť císarským rezom. Napríklad. To je mm-hmm. jedna, jedna z takých zaujímavých vecí. Ďalšou z tých vecí je predčasný pôrod. Aj to sa sledovalo s hladinou vitaminu D. Nejaká, nejaká spojitosť tam bola. Čiže napríklad ďalšou z veci pri pôrode. Predísť prečasnému
0: pôrodu mm-hmm. je veľmi žiaduce v dnešnej dobe.
1: Áno. Tvoje žene merali hladinu vitamínu D alebo sledovali ju?
0: No, možno za je tu
1: vedľa, ale nespomínam si teraz. Naozaj nespomínam si. No a toto je dôležité, aby sme sa bavili o 50 nanogramov na militer. Zároveň sme v minulého epizóde hovorili, ako je veľmi náročné to dosiahnuť. A teraz tu máme tú najrizikovejšiu skupinu tehotné ženy a my nemáme niež to, že, že pravidelné meranie u žien, my nemáme vôbec povinné nič. Naozaj nemáme stanovené to, že ženám by sa malo, me, mal merať vitamín D. Tehotným. Na v
0: súkromných zariadeniach príznám sa, že som zaregistroval, že vedia áno, zmerať. Áno. Poďme ale sa ďalej presunúť trošku. Poďme sa presunúť na dojčenie. Predstav si, že som žena, že dojčím dieťa, a teraz príjmam vitamín D, aj to dieťa príjima vitamín D, pretože po 14 dňoch ja mu musím podávať vitamín D, hej, suplementovať ho. Nie je tam nejaká obava, že to vitamín D nejako prechádza do toho dieťaťa v, na, v takej ako keby zvýšenej
1: miere? Že môžem by sa proste predávkovalo. Napríklad no. predávkovalo alebo... Hej, začal by som ešte, ešte tým, že v podstate, ženám je... Odporúčané teotným ženám je odporúčané dávkovanie 2 až 4 tisíc jednotiek denne. Uh-huh. Toto odporúčajú úplne všetky odborné inštitúcie, dokonca aj EFSA, či tieto dve dávky, alebo tato, toto rozmedze dávok je úplne bezpečné a žiaduce u žien. No pokiaľ to ženy dodržujú, nie je problém, pretože do materského mlieka prechádza len minimum toho vitaminu D, No a samozrejme, ako si povedal, od dvoch týždňov dnes každý pediater vie, že dieťa by malo byť suplementované vitamínom D. Prečo od dvoch týždňov? Pretože to, čo dostalo do vienka od matky, ten vitamín D, hej, ešte počas toho pobytu v bruchu, tak to trvá alebo to stačí práve na tie 2-3 týždne. Čiže to vieme, to máme zmerané, odvtedy už treba suplementovať. No a pokiaľ sa to dieťa suplementuje takými dávkami, aké sú stanovené, aké odporúči lekár a toto dodržuje žena, čo som povedal, tak to nehrozí v žiadnom prípade. Pokiaľ by žena nedodržiavala a dávala by si abnormálne vysoké dávky dlhodobo pravidelne, tak potom áno, do toho materského mlieka prejde viac toho vitamínu D a pokiaľ sa suplementuje aj to dieťa, tak môže mať nejakú nadmernú hladinu. Ale zase si nemyslím, že by sme sa dostali do toxických dávok. To v žiadnom prípade nie.
0: Keď máme už narodené to dieťa, ako ho suplementovať? Lebo sú rôzne názory. Priamo do úst, na lyžičku do mlieka, lebo to musí ísť do mlieka, ináč toto dieťa ne, nepríjme, keď to nepôjde na lyžičku do mlieka, mm. hej. Alebo priamo na prsník a dieťa si to tam vysaje vlastne z toho okolia hej, tej mm. bradávky.
1: S týmto som sa nestretol, Aj, to je zaujímavé sú. napríklad.
0: Alebo na cumlík sa dáva nejaký, sú mm. také špeciálne cumlíky, kde máš jamku, kde sa môže niečo nakvapkať. Mm. Aký spôsob by si ty odporúčal, suplementovať dieťa narodené Predstav si takého novorodenca,
1: takého mm-hmm. No Najprv by som spomenul to, že koľko tomu dieťaťu suplementovať. Poď. Čiže to, čo sa momentálne udáva, je od tých 2-3 týždňov do zhruba prvého roka 500 až 1000 jednotiek. Potom od toho 1. do tretieho roka je to na úrovni tých 1000 jednotiek a od 3. roka sa zvyšuje na zhruba 1500 jednotiek denne. Áno. No a čo sa týka tej formy suplementácie, no logicky to bude v tuku rozpustný vitamin D, čiže zabudáme na akékoľvek iné formy. No a áno, stretol som sa aj ja s tým, že sa vitamin D kvapka do mlieka, na lyžičku v zásade to nie je problém, že by to dieťa s tým malo nejaký problém. Je to možno z toho praktického hľadiska problematické, že na tej lyžičke potom niečo zostane z toho vitaminu D, že bude mať okolo pier kopec toho, toho zbytku, aj toho mlieka, aj toho vitamínu D, čiže a postupne sa nám eliminuje vlastne tá, tá celá hodnota, ktorú sme chceli dieťaťku dať. Čiže existujú aj také formy, kde sa veľmi jednoducho presne nadálkuje tá daná hodnota priamo do úst dieťaťa a on to potom v podstate strávi hej, prehltne a tak ďalej. Čiže tu sa eliminuje minimálne to, čo zostane na lyžičke, na perách a tak ďalej a tak ďalej. Takže existuje aj takéto formy a myslím si, že tie sú optimálne, pretože som sa stretol najviac aj u pediatrov práve s týmito produktami.
0: No dobre Filip, tak ja si myslím, že túto tému sme dneska vyčerpali. Akože.
1: No Chcete povedali sme, dodať? sme v podstate všetko, čo som chcel. Myslím, že to bolo zaujímavé, teda berím a dúfam. Tak ja ešte zhrniem. Vitamin
0: D má zmysel aj vtedy, keď plánujete tehotenstvo. Teraz rozprávame o tých dobrý dobrých hladinách vitamínu D, 40 až 60 nanogramov na mililiter, je dobré si ich zmerať, keď plánujem otehotnieť, keď som tehotná, takisto keď som pred pôrodom, tak to je tehotná.
1: Super, inak, dobre. Takisto
0: keď dojčím, je dobré mať tú dobrú hladinu v tele, a keď dávam bábetku, vitamin D, tak netreba sa báť ak je nejaký vitamín D taký, ktorý má dávkovač a priamo do úst sa s ním dávkuje vitamín D netreba sa bať, treba to dať priamo do úst nie je potrebné, ako nás učili staré mami, že musíme mať lyžičku na ňu odkvapkať mlieko z prstníka a potom do ne nakvapkať vitamín D a takto podať tomu dieťaťu, pretože iba vtedy sa to vstrebe. Toto si myslím, že môžeme označiť za niečo, čo nemá nejaký základ v nejakých skúšaniach. Alebo Jednoducho od
1: vtedy už uplynulo more času a tak. posunuli sa aj schopnosti, aj možnosti. Aj technologické zručnosti. Presne, Takže tak. díky za pozornosť. Čaute, uvidíme sa o týždeň. Ďakujeme pekne, majte sa. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk tiež na našom Facebooku, Instagrame a youtube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.